0: man kan jobba bort flashback man kan bli fri skammen dissociation så alltså att kroppen försvinner det går att hantera och det går att bli hjälpt och jag trodde henne inte nånt men jag började hade inga val jag kände att jag måste få hjälp och eh... Jag började 2017 och slutade 2021. 2020 tror jag, därför svann skammen av att vara utsatt. Jag fick så en enorm energi och tänkte så här, men du, det här går ju att prata om. Sexuella övergrepp och konsekvenserna, de går ju att benämna och de går att prata om. Så då började jag med det, jag började skriva och började prata om, om de här frågorna.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Så, åter ett avsnitt av Mörkertalet. Och ni som har lyssnat innan har märkt att jag bjuder in gäster och tar upp olika perspektiv som inte riktigt kommer fram i den allmänna debatten kring våld och övergrepp. Och jag är ju inte intresserad av att spela på det här utanförskap som många brottsutsatta känner, utan vill hellre ha de perspektiven som gör att man sprider kunskap. Idag blir ämnet konsekvenser av brott, kan man säga. Hur det är att ha en uppväxt med brott och vad det gör med den och hur man kommer ur det. Dagens gäst, hon är socionom. Hon har magisterexamen i socialt arbete. Hon arbetar som universitetsadjunt vid Mälardalens universitet, avdelningen för socialt arbete. Hon driver bloggen Livet på Sus och har startat ett företag som heter Vara Barn. Och från och med nu så är hon även författare. Varmt välkommen Maria Lundberg. Tack. Hur har din vecka varit?
0: Ja, min vecka har varit bra, men det är många förberedelser inför boksläppet som är imorgon. Så att det är fullt upp har varit jag också varit på universitetet och försöker sätta mig in i mina nya arbetsuppgifter. Och vem är du? Jag, är, jag har arbetat som socionom i tio år ungefär på Socialtjänstens enhet för barn och unga. Och jobbat som utredare också i mottag och också jobbat med jourverksamhet när man kan få mer akut stötta barn och familjer. Och jag är här delvis för min bok då Du ska inte bara skammen för det som hänt. Där beskriver jag min uppväxt med att vara utsatt för sexuella övergrepp av min pappa under flera år under min uppväxt.
1: Mm. Och det som är så... Fint och fantastiskt med dig det är ju att du faktiskt ja, är öppen med det och pratar om det och nu då har jag skrivit en bok som kan hjälpa ännu fler. Och Livet på SOS, din blogg där, det var väl så som jag kom i kontakt med dig och hittade den och beskriver ert arbete på socialtjänsten utifrån ett perspektiv där du både kan relatera till den utsatta på ett annat sätt än vad jag ser i debatten. Så du har ett tonläge som är väldigt fint och som når fram. Som man känner som brottsutdatt. Att det finns en stor igenkänning. Och din kunskap som ditt yrke är också stor. Som gör också att man känner enorm trygghet. Liksom, att få läsa det du skriver och också höra. Du har ju varit med i några poddar tidigare. Och så här. Så det ska bli spännande att prata med dig idag här. Varför ville du bli socionom?
0: Jag har egentligen... Inte tänkt att jag absolut skulle bli sociolog, då, utan jag har en grund i frikyrkan. Det har många smålänningar, vilket jag också är. Så jag hade en tanke om att bli pastor först och gick en ett teologiskt basår, började jag. Och då hade jag Klara Kyrka här i Stockholm som idébild av vad jag ville göra för utsatta människor. Mer socialt arbete, men inom en frikyrklig kontext. Sen läste jag religionsvetenskap en termin på högskolan och insåg att jag tror inte på det här och valde att lämna kyrkvärlden men ville ändå fortfarande vara kvar i den här delen av socialt arbete och då var det faktiskt en av mina psykoterapeuter, för jag har träffat många hon sa så här du borde bli socionom och då visste jag knappt faktiskt vad det var även att jag hjälpt av socionomer specifikt när jag fick hjälp så jag tänkte jag, ja kanske det, så började jag där och det var helt fantastiskt, en helt ny värld från vad jag upplevde i kyrkans värld till socionomprogrammets olika perspektiv. Å ena sidan och andra sidan och jag minns så tydligt att för varje argument jag hade så satt det alltid någon i vår stora klass som tyckte något annat. Det var, jag beskriver nog första terminen som åker runt i en torgtumlare för att se och det har gett mig jättemycket, jag tycker fortfarande om det. Att nämna ett perspektiv eller någon tanke och höra vad andra tänker, det jag. Så att så var det egentligen.
1: Mm. Ja, det är ju jätteintressant att man kan ha så många olika tankar kring ett ämne eller område eller en sak. Och höra och bli nyfiken på, hur upplever du det? Hur tänker du kring det här? Så att, det, att få vara en sån klass och få känna, och jag är också en frikyrklig uppväxt där man då är formad till att tänka på ett sätt så blev jag det. Och att få komma i en sån miljö så otroligt välgörande att det måste vara. Ja, det,
0: det var spännande. Mm. Jag ångrar inte det valet.
1: Du har ju skrivit en bok som heter Du ska inte bära skammen för det som har hänt. Och vem vänder du dig till med den boken och vad handlar den om?
0: Jag vänder mig till modiga vuxna vill jag leta efter. Eller leta efter och uppmana att vara. Och... Eh, yrkesverksamma som har anmälningsskyldighet får gärna också läsa den och, och terapeuter som sitter med och försöker hjälpa människor som har det bagaget som jag har till exempel. Jag vill att boken skulle bli ganska liten av den anledningen att, alltså inte så många sidor därför att har man ett trauma med sig så kan det vara väldigt besvärligt att läsa genom väldigt många sidor så jag vill att göra den mycket konkret och att den är lättläst på det viset sen är innehållet svårt men den är uppdelad i olika sektioner och det första handlar om min egen utsatthet och där har jag beskrivit en del övergrepp i detalj därför att jag vill visa andra hur ensam ett barn är med en upphetsad vuxen i samma rum och hur förfärligt det är så det jag jag att ge en bild av Syftet och målet är ju, när vi vet att så många barn är utsatta och vi vet att det är ett stort mörkertal så jag brukar tänka så här, varje, varje dag går minst ett barn hem till sin förövare och att då känna som vuxen att det är obekvämt att anmäla eller obekvämt när man känner oro att vända sig till socialtjänsten, då skulle jag önska att man efter har läst min bok förstår att Gör ni det så räddar ni liv. Och det gjorde de personerna som hjälpte mig. Och det står också med.
1: Mm. Hur många barn är det i varje klass till exempel? Som är utsatta för incest
0: Det är ju Karl-Jörans och det forskarteamet från Linköping. Har ju gjort den här undersökningen där man intervjuar gymnasieungdomar. Om sexuell utsatthet. Och det är inte incest som jag har varit utsatt för. Men det är sexuell utsatthet. Och första delen de gjorde eller förra gången de gjorde undersökningen var det ju en av fem och nu när de gjorde den här gången, den senaste rapporten, så är det ju en av fyra. Så att det ökar och man har också sett att det de tar fram i den forskningen handlar mycket om hur man får reda på att barn är utsatta och det är en av mina viktigaste mål med att till exempel medverka i poddar, för det handlar om att barn berättar för barn. Och det är den viktigaste kunskapen vi bär egentligen. Barn berättar för barn står det i rapporten och eh, man berättar ofta för en jämnårig kamrat. Vilket innebär att är du nio år så berättar du för en nioåring och är du femton så berättar du för någon som är runt 15 Och sen tenderar berättelsen att stanna där av den anledningen att man ges berättelsen med tystnadslöfte att inte berätta. Så jag tänker, ska man tänka mer vidare kring det, hur upptäcker vi barn? Då behöver vuxna i barns närhet vara lite nyfikna på den världen. Utan att snoka, man att tala om att man är intresserad, så har man en nioåring hemma, barnbarn eller sitt eget barn eller någon annan. så kan man fråga, har du fått ta del av en berättelse av en vän som är tung att bära? Och Så skulle man kunna hjälpa och skulle avlästa ett barn som bär det. För en nioåring har svårt att bära... En sån här berättelse.
1: Ja, jag tänker jättebra tips där. För det är ju det här med att ha hemligheter att bära på. Ett barn ska aldrig behöva bära på en svår hemlighet. Utan hemligheter ska ju vara av bra karaktär. Att nu ska vi ha glass och säga inget till de andra. Det ska vara hemligheter som känns pirriga och sprudlande. En hemlighet som känns ont i magen, tung, ont i huvudet. Den hemligheten ska man ju dela med någon annan och helst då en vuxen person för att eh, det är ingenting som barn ska gå runt med.
0: Och barn är rättighetsbärare, det får man inte glömma. Det är vuxna som har ansvar för att barn växer upp just. Mm.
1: Och jag tänker ju att det är så ganska ofta är det ganska synligt också när man kommer in på en skolgård så har man de här ögonen som du och jag har fått nu då genom utsatthet så har man... Eh, mycket lättare att se vilka barn som faktiskt far illa för att det, man har ett beteende som gör att man kanske sticker ut lite. Men det klassas kanske som något helt annat. Både tänker jag att man är utåtagerande eller att man är väldigt inåtvänd och står i något hörn bara. Vad tänker du kring det där med skolan? Hur kan man göra för att upptäcka fler barn och få mer hjälp? eller något bara att man barn vill ha hjälp i skolan, de vill inte åka iväg någonstans- utan de vill ha det i skolmiljö.
0: Ja, det jag specifikt skulle önska är ju att bygga ut elevhälsan. Vi pratar så mycket om nya socialtjänstlagen- som ska träda till med tidiga insatser. Starka upp elevhälsan, sätta ett maxtal för hur många elever- som kurator och sjukvård ska ansvara för- ha en läkare på plats- det tycker jag är det första att barnen har lett till att få hjälpen. Och sen tänker jag att förskolepersonal, skolpersonal och förskole tycker jag är ändå bra på att uppmärksamma barns tecken på utsatthet. Och jag tänker nu, rädda barnen, kör snart sitt material, står på min kropp här nu igen i september. Och varje gång som förskola och skola pratar om de här sakerna så ökar orosanmälningarna på socialtjänsten, vilket innebär att man ja men man vet ändå att personal orosanmäler och att man funderar och jag tror att när man ringer till mottagsenheten till exempel på socialtjänsten, då kan du ju ringa som pedagog och fråga ja men Kalle, jag brukar alltid säga Kalle, Kalle jag har sagt det här, vad tänker ni? Och då brukar vi uppmana att ställa fler frågor, ytterligare frågor, när och ja, men lite så man kan fånga in vad som har hänt. Så jag tänker det här att man kanske inte vill anmäla handlar många gånger om att man är oroad över relationen till vårdnadshavare. Och det skulle jag också vilja skicka med idag att det kan ju bli obekvämt men det får vara värt det då för barnens bästa. Jag tänker, vill vi prata om att bo i ett land där vi tänker att barnkonventionen är lag och att vi vill barns bästa då behöver man vara modig som vuxen och tänka okej okay, det blir obekvämt nu men jag kanske räddar livet på den här personen. För det är precis det det handlar om i mitt eget fall är jag ju räddad till livet. Jag har inte överlevt min barndom.
1: Och orosanmälan är obligatorisk för de som
0: ja, arbetar. Ja, du har ju anmälningsskyldighet. Så det kan man inte heller. Man kan Ofta brukar rektorerna hjälpa till att stå för anmälan. Men man vill ju ändå fråga pedagogen som har varit med. Men du kan ju heller aldrig förhandla bort en oro. Utan socialtjänstlagen är ju ordnad så att man anmäler oro vid misstanke om att ett barn far illa. Så det handlar inte om att ha någon bevisbörda på det sättet. Och som pedagog och träffar barnen varje dag så vet man att det är något som är annorlunda. Eller, och det vi vet är också att barn, om man skulle jämföra med personer som är utsatta för våld, vuxna, så... Läste jag en rapport där kvinnorna berättar, våldsutsatta kvinnor berättar att när man kommer till socialtjänsten så testar man av socialsekreteraren. Orkar hon, och det är ofta hon, orkar hon ta emot min berättelse, då berättar man något litet. Men det finns ju också många av de här kvinnorna som pratar om att det blir istället en våldsutsatta som får sitta och trösta socialsekreteraren som inte orkar bära historien. Vi vet att barn gör på ungefär samma sätt du kanske Kalle sig så här till pedagogen, pappa blir väldigt arg idag. Och då kan man fråga vidare lite grann och vara lite nyfiket utforskande. Och då har kanske han testat, håller du för min berättelse? Vi måste våga fråga men också visa barnen att man klarar av att ta emot berättelsen. Och det behöver ju förskol och skolpersonal kunna göra därför att det är där som många berättelser tänker jag kan upptäckas.
1: Anledningen, tänker jag, till att många inte vågar ställa frågorna eller ja, ens ta det vidare så det är väl att man dels inte vill se det här, man vill inte förstå, man vill inte tro att det är på det sättet. Vad tänker du om det? Att man...
0: Ja, det tror jag är det vanligaste och när jag läser i det lika så den här rapporten, den heter ju Unga sex och internet efter hashtag MeToo, stiftelsen Allmänna Barnahuset av... Linda Jonsson, Åsa Landberg och Karl-Jörn Där pratade de ju om att berättelsen tenderar att stanna hos barnets föräldrar. Så vi säger att Kalles kompis går hem och berättar för sin mamma. Mamma är det ofta som får ta sådana berättelser. Då tenderar berättelsen av utsatthet och sexuell utsatthet att stanna där. För då börjar mamma tänka, av vad Kalles pappa, han verkar ju så bra eller man vill inte tro att det är sant och det är ju en del som man behöver lyfta upp som jag tänker på min egen utsatthet, min pappa spelade i kyrkan och gitarr och så vidare och då, man blir inte den personen som är misstänkt och vi kan inte tänka att det skulle vara samma. Jag brukar säga så här: Den här trevliga grannen som du har som vattnar dina blommor när du är på semester år efter år och ställer upp. Att den personen också förgriper sig sexuellt på sin dotter, det är tankar vi inte vill vi inte tänka om. Och då slår man nog det ifrån sig. Så att det tycker jag det gäller att våga tänka att så kan det faktiskt vara. Ja, och
1: våga se de här barnen då som då kanske har. Någon form av utåtagerande att beteende eller självskadebeteende på olika sätt. För det tycker jag man ser väldigt ofta att man går åt olika håll där med självskada. Antingen svält eller man skär sig eller på olika sätt har man tillfogat sig själv, liksom skada eller utsätter sig för extrem fara också. Så att, eh, ofta är det, det tänker jag, som om man ser utåt och som det blir uppmärksammat kring- men det går att backa där och tänka tankarna. Varför har det blivit så här? Att det är en typ av ångestreglering. Allmänheten, alltså vi vanliga grannar och så här. Vi har ju inte allmänningsplikt då för att göra en orosamhällan. Men vi kan ju göra det. Och vi ska ju göra det tycker jag. Jag har ju själv gjort många. Och man kan ju också göra dem anonymt. Vilket man inte kan som professionell då. Så om man faktiskt inte vågar... Det kan vara olika skäl då, att man är närstående eller man är granne eller någonting och man är faktiskt lite rädd för den här personen. Så går det ju att göra det anonymt då. Det är ju inte riktigt vad jag förstår, vad socialtjänsten helst vill då, men det går. Och det är bättre, tänker jag, att det kommer in fler. Alltså ju fler orosanmälningar runt ett barn som kommer in desto bättre, även om det är några som är anonyma då. Hur tänker ni det här kring
0: anonyma? Ja, det som kan vara svårt med anonyma är ju att för när man är i mottagningsdelen, den första delen, när orosanmälan kommer in, då får ju socialsekreteraren bara ta tre kontakter. Om man får prata med barnet själv och du får prata med vårdnadshavare. Och det fjärde är att då skulle du kunna ringa upp anmälan igen och ställa följdfrågor. Det kan ju vara så, ibland till exempel när vi har någon läkare som rapporterar om något så kanske vi inte alltid heller vet vad inte riktigt innebär, då får man ringa upp och kolla så man förstår anmälan i sin helhet så det förlorar man är man väldigt närstående och gör en, en anonym orosanmälan så är det ofta så att personen som blir orosanmäld nästan kan förstå av berättelsen vem det är och då kan det nästan vara bättre att stå för den anmälan kan jag tycka då om man klarar av det och ska man göra en orosanmälan anonymt då kan man inte ringa och säga hej jag heter Maria Lundberg och jag vill göra en anonym anmälan. Och det är inte så lätt att veta utan du behöver ringa från ett nummer som inte är spårbart eller mejla från en mejl som inte är din då, som inte går att spåra. Och är det i telefon så får man ju bara uppge att man vill göra en orosanmälan och sen vem det gäller. Så det är klart att det är önskvärt men det är inte alltid, jag håller med dig, det är bättre att vi får in orosanmälan för då, det blir vilket fall som helst att vårdnadshavare och barn får komma till det här första mötet där socialtjänsten ska göra en bedömning, ska vi öppna utredningar är det så pass oroligt så att man vill, behöva gå vidare med längre kontakt. Och det händer mycket, vi får ju ofta, eller socialtjänsten får ju ofta kritik att det inte händer någonting men jag har själv jobbat i mottaget och det händer många processer där med vårdnadshavare. Där kanske mamma eller pappa, att det går upp för dem hur, hur barnet har mått. Jag har haft, suttit med barn som har hamnat i kläm i vårdnadsprocesser. Jag minns speciellt en liten kille, han kan ha varit åtta år kanske. Han kom till oss för att föräldrarna var väldigt osams. Och så frågade vi men hur han upplevde det. Och det visade sig att mamma och pappa skickade sms till honom om bytesdagen. Typ. Säg till mamma att hon kan hämta utanför där klockan två. Och när vi hade pratat med honom så då grät han och så sa han tack så mycket för att jag fick berätta. Och sen fick vi lov att ringa mamma och... Pappa var nog med på socialtjänsten och berätta hur han upplevde det. Och så frågade vi, har du några tips till mamma och pappa? Jag skulle önska att de kunde smsa varandra. Och båda föräldrarna sa, men hjälp, det är klart vi kan. Och då tänker jag, då har man inte behövt öppna utredning. Man har egentligen inte behövt göra så mycket alls. Men via orosanmälan så fick vi fatt i det här. Och jag tror att det har hjälpt den här pojken på vägen. Och föräldrarna också att vara vuxna. Så det hände saker även att det inte blir utredning.
1: Mm. Och att man får lite ja, barn kan känna sig sedda och hörda i det och att man också kan fånga upp för det är ju det som orosamhällan syftar till att fånga upp det som vi faktiskt inte som inte ni ser för ni står ju inte i varje hörn precis som inte polisen står i varje hörn
0: Socialtjänsten mm. upptäcker inga barn det vill jag också skicka med, vi behöver modiga vuxna som kan meddela oss att barnen finns
1: Hur gick det till när du fick hjälp?
0: Jag var ju 16 och gick på gymnasiet och jag började gå ner väldigt mycket i vikt då så... Och jag berättade inte, jag var en väldigt tyst flicka. Och jag var också väldigt hotad och pappa. Berättar du det här så kommer polisen att ta så. Och... Jag hade mycket skamkänsla för pappa berömde ofta min kropp så här. Att dina bröstvård blir styva, det visar att du tycker om det här och, och så vidare. Jag hade också möjlighet vid något av övergreppen att välja om jag ville att pappa skulle ta mig fingrar eller om han skulle slicka mig under livet och då valde jag slicka. Jag vet att jag lyfte det med min psykoterapeut och då sa hon... Så kände jag väldigt skuld över att jag hade valt och då, då hon, det är ju ett tredje alternativ som inte finns med och det är att slippa då. Så i de delarna jobbade vi ju med skamkänslan där. Så jag var väldigt tyst men det var en sjuksköterska som var lite äldre och jag fick komma tillbaka och väga men Jag gick väldigt mycket viktig och var väldigt trött och hon gav liksom inte upp. Och till slut, jag berättade inte för henne men någonstans i den här processen så tog hon kontakt med skolkuratorn och när jag kommer till skolkuratorn så frågade hon, är det någon hemma som inte är snäll mot dig? Och då sa jag, pappa inte snäll. Och då gick det väldigt snabbt och blev jag placerad i familjehem. Så det gick snabbt.
1: Mm. Blir din pappa dömd?
0: Ja. Pappa hämtades av polis och erkände på plats och han har också då fått sitt Pengelse, dom, det här är ju länge sedan. Men... Och jag har suttit med i en rättegång. Polisen sa att vi filmade dig för jag var inte så gammal, jag var i sex, jag skulle fylla 17 då. då sa om vi filmade dig nu så behöver du inte närvarv rättegången, men det måste nog bli någon kommunikationsfel, eller om man tänker annorlunda med det nu. Men jag behövde också komma på rättegången då, vilket var väldigt jobbigt.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Det är ju så många dimensioner av det här att det är ju närstående som begår rätt. Väldigt grovt brott mot den. Och sen ska man också vittna mot sin pappa då. Mm. I det fallet. Hela den processen är ju otroligt smärtsam på så många plan. tänker Jag Jag hoppas verkligen att det ser annorlunda ut idag. Så att man inte ska behöva sitta i samma rättssal. Jag tror inte att det gör det heller. Jag att det Han kan sitta
0: i ett medtagningsrum men jag var ju ändå tvungen att ta mig till den platten. Och jag mm. minns att jag var väldigt... Ja, men det var jag väldigt skamfylld över vad jag hade varit utsatt för. Det var ju svårt. Jag kan känna igen mig i forskningen kring barn som... När polisutredare som utredde sexualbrott på nätet... Ibland presenterar bilder och säger till barnen att det här... Att man vet att det är barnet så nekar ju barnen ändå sig. Man vill inte kännas vid det. Och alla dessa ord att berätta om vad... Man får ju detaljerade frågor. Tog pappa dig med fingrarna? Alltså, det blir väldigt, väldigt svårt att, att formulera. Jag gjorde ju det, men det är bra om man filmar och låter filmen tala sen, kan jag tycka då.
1: Också kan jag tänka mig när, som vuxen och som barn. Alltså det spelar egentligen ingen roll. För att det här med när det är så lång pågående övergrepp över många år. Så känner jag ju igen mig i att saker och ting flyter ihop. Så att man kan inte riktigt bestämma eller säga det var den tidpunkten. Eller ens det året kanske. Så, utan man vet bara att det har hänt saker. Mm. Både skammen. Man känner liksom att man har... Ja, man kanske varit delaktig i saker. Eller gjort saker på grund av det här då. Man vill ju att allt ska vara bra. Man vill ju inte att det här ska ha hänt överhuvudtaget. Man vill inte ha det. Man vill inte känna sig vid det. Så att den är ju inte så svår att förstå egentligen. Men det är ändå som att det är en barriär mot det övriga samhället som man måste komma över som brottsutsatt. Och i synnerhet om det är då så här väldigt, väldigt grova brott som min där.
0: Mm. Jag har varit utsatt, jag var 10 när det började och ja, fyllde 16 när jag blev skyddad. då sen 17 år var jag på hösten när rättegången var. Mm. Så att det är ju ja, en stor del av min barndom egentligen.
1: Mm. Vad och hur har du gjort för att bli hel igen?
0: Ja, jag tycker det är svårt med hel. Men jag förstår vad du menar. Att bli ja, Ja, ja men välfungerande i alla fall. Jag eh, hade ju en tanke om att eh, man går i en psykoterapi eller vad man nu väljer för något. Det finns ju mycket att välja på. Och sen så blir man hel och sen är det bra. Men jag har fått förlika mig på något vis med att min bakgrund, det blir min sårbarhet, livet är ut. Och det säger en sorg, kan jag tycka. Jag började i en terapi. Hon sa att hon var terapeut, men jag kollade inte så noga då, för då var jag i 20-årsåldern. Och då började jag hos en terapeut som öppnade upp mötena med att och så här, det här är din timme, varsågod, berätta vad du vill. Och jag berättade ju ingenting då för att... Ja, har jag har ju aldrig egentligen pratat på det sättet. Jag har varit en väldigt tyst flicka. Jag har gått igenom hela skolsystemet också ganska tyst. Så jag fick måla sen till slut och tolka lite bilder och så. Där gick jag två och ett halvt år. Och gick väl egentligen därifrån med samma symptom som jag hade från början. Jag hade mycket tvångstankar, hade mycket räknar, så Jag var tvungen att göra sen började i direkt anslutning till första övergreppet faktiskt. Så då fick jag också kontakt med en psykiater och fick nästan en ångestkurva skulle följa. Och att följa den blev jag av med tvångstankarna faktiskt. Den var väldigt effektiv. Och sen har jag gått i olika psykoterapier, testat symboldrama, jag testat schemat alltså testat det mesta. Och sen när jag var lite äldre i 30-årsåldern så fick jag kontakt med en psykoterapeut i Jönköping när jag bodde där som Egentligen gick jag utanför de här ramarna som är. Jag, vet att jag fick ringa henne hem. Fick hennes hemnummer. Och när barnen växte på två söner som är vuxna idag så fick jag också möjlighet att prata med henne. Och i den första liksom terapin som jag upplevde var väldigt läkande om man ska prata om de termerna. Så fick jag också möjlighet att bli väldigt liten. Så vid en session vi hade så läste hon en saga för mig att jag fick växa därifrån men vissa av symptomen och den här problemet med att känna mina känslor eller våga känna och jag var väldigt impulsiv och upplevde att jag jag kunde uppleva många gånger att jag gick från dåtid i flashbacks där traumatiska minnen kommer tillbaka, passerade nuet med ljusets hastighet och sen hamnade i katastrof då, vad kommer hända sen och ska jag alltid må så här så när jag var, strax över 40 så tänkte jag så här, jag medellivslängden då i alla fall när jag läste var 83 och då tänkte jag jag kommer inte orka leva 40 år till med de här symptomen jag har, jag gör inte det. Jag har mina fina barn jag har bra jobb och, och, men jag hittar inte meningen med livet i den delen att jag kunde inte själv vara delaktig i meningsskapandet av livet så jag tog kontakt med en psykiater och psykoterapeut i Stockholm. och sa, hej jag tror att jag har en eh, diagnos. Kan jag bara komma upp till dig så kollar du av det så får jag någon medicin för det bara. Och då fick jag komma upp till henne och då hade jag också med mig ett... Eh, jag hade kollat upp en självmordsklinik i Schweiz då och då hade jag sett att liknande det här att om du är palliativ, så alltså döende då, så kan du ju få betala en summa och så kan man få aktiv dödshjälp heter det väl. Med slarvigt ord, det finns något fint namn för det. Men då har de också sett att det var någon som med psykiatriska bekymmer som också hade fått hjälp via att få psykiater, alltså läkare som är vidareutbildare skriver under och intygar att den här personen har så stort uh, psykiskt lidande så att det är bra om hon får vila in. Då. Så det tog jag med mig. Och så la jag fram det och så sa jag, ja, ska jag vilja att du skriver under? Och då sa hon, Marsha Linehan, som startade DBT, beteende terapi som har jobbat med självskadande flickor, mestadels då emotionellt instabil störning tror jag man kallar det. Eller kallas sig borderline för. Hon är inte motståndare till att man kan uppleva livet för besvärligt, men sa den här psykoterapeuten, jag vill jobba med dig först. Okej, okay. så vi kom den som tio gånger som blir fyra år och eh, hon sa till mig direkt, man kan jobba bort flashback, man kan bli gammen, dissociation alltså att kroppen försvinner, det går att hantera och det går att bli hjälpt. Och jag trodde henne inte nåt. Men jag började, hade inga val. Jag kände att jag måste få hjälp. Och eh, jag började 2017 och slutade 2021. 2020 tror jag, därför svann skammen av att vara utsatt. Och jag fick en enorm energi. Och tänkte så här, men du, det här går ju att prata om. Sexuella övergrepp och konsekvenserna. De går ju att benämna och de går att prata om. Så då började jag med det. Jag började skriva och började prata om, om de här frågorna. Och när jag började med det så ramlade in brev från andra som inte idag har vågat berätta eller som har fått hjälp. Så att det känns väldigt fint att kunna få vara med och öppna upp med det här ämnet. Och sen, flashback försvann det hade jag dagligen, hade flera gånger om dagen jag kunde ta en tvål som var vit och då var det väl säkert inte att man tänker det men direkt tillbaka i övergreppssituationen ändå oft. Ordet skönt, pappa frågar ofta är det skönt kunde jag inte heller Nej, man kunde jag relatera tillbaka. Och när jag fick redskap för att hantera- då sa hon så här- traumatiska minnen, eller minnen överhuvudtaget- som ska ligga still i korgen, sa hon. Hon har hundar, så hon gjorde det som en, en bild för det. Och sen ska du kalla på dem om du vill titta på minnena- och kollade på dem, och så lägger du tillbaka dem. Så efter... Det gick också ganska snabbt faktiskt, vilket förvånade mig- så blev jag helt fri från flashback- och det är ju nu då några år sedan och de har inte kommit tillbaka. Det var väldigt effektivt. Och skulle det komma tillbaka så vet jag precis hur jag kan bli fri från det. då har jag redskap för det. Så jag känner mig väldigt rustad framåt efter den här terapin. Jag är väldigt tacksam till en psykoterapeuten.
1: Ja, det låter ju helt amazing så. Och grattis till dig. Tack. Och den där terapeuten tror jag ska bjuda in till podden helt klart. Prata om, sprida. Budskapet helt enkelt. Vad har du för tips till andra som är i din situation?
0: Det tipset som jag vill ge och som jag verkligen vill skicka med som jag skriver om i boken är att fortsätta gå. Jag tänker för varje steg man tar så träffar man en ny kontakt. Du kanske testar och testa olika terapier. Det finns ju flera olika och... Jag hade ju väldigt svårt för att berätta så det sa jag till, jag kallar henne för Stockholms terapeuten, men jag sa till henne att kan jag få skriva till dig? Då sa hon, det har jag aldrig testat men det kan vi göra. Så då öppnar hon en mottagning på nätet där jag kunde skriva. Så att jag tror att, för det här är ju bara min väg fram och då har jag ändå liksom testat väldigt mycket så det är egentligen det bästa rådet att inte ge upp utan... Ja, och också att livet finns till för dig även om man inte tror det just när det är så tungt. Så tänk att eh, man kommer stötta i människor. Du kommer ta ett steg. Så tycker jag det är med många saker. Man gör en sak man knappt inte vågar och så kan det öppna upp en värld för annat. Sen har jag alltid sjungt i kör. Det gör jag här uppe också i Team Putte. Fantastiskt stor kör. Och det tror jag är bra för hela kroppen. Och sen tränar jag på frisk där också. alltid gjort, tyckte om. Så att... Man behöver nog hitta sitt eget sätt där man vet. För i början vet man ju knappt inte. När vi började jobba till exempel då så sa hon till mig någon gång att i efterhand har sagt sagt jag förstod att du var väldigt rädd för dina känslor och det var jag helt livrädd för och tänkte inte att. Jag visste knappt, jag var så pass rädd att känna att jag visste knappt inte skillnad på känslor känsla. Jag trodde allt var ilska bara för det var nog den enda känslan som jag kunde känna att det var okej okay då. Men att vara för glad var väldigt skamfullt. Ledsen absolut. Så att det jobbade vi med egentligen som med, med ett litet barn. Att hon plockade ut varje känsla. Så blev jag ledsen i terapirummet så kunde hon benämna det. Så jag ser att du blev ledsen nu. Att jag fick, som man gör med små barn. Man talar om vad som händer och, och hur man går vidare. Och sen när det gäller skamdelen så jobbar vi jättemycket med acceptans och... Det hade jag väldigt svårt för i början. Anna Kåver, psykolog och psykoterapeut, hon har ju skrivit att leva ett liv inte vinnat krig som handlar om acceptans. Och vi började prata om det så vi fick jag lägga ner den boken och den diskussionen ett tag och sen upp igen lite fram, fram och tillbaka. Så, men att acceptera att jag har varit så här utsatt, att det har varit så här illa det har varit väldigt eh, befriande för mig att kunna se... Att våga se på det och se att det här lilla barnet skulle behövt skyddas. Så fortsätt gå.
1: Ja, jag kan relatera till det du säger. Men just det här, jag levde en timme i taget när det var som värst. Att man bara kände att nej, men det, jag kunde inte ens tänka mig hela livet liksom framför mig. Att bara typ överleva varje dag och ta en timme i taget för att känslan av utsatthet och, och vanmakt den var så stor så att ja, man orkade inte ens liksom se vad kommer imorgon eller ja, vad händer sen så att eh, ta ett steg till som du säger, gå en timme i taget och var rädd om dig gör bra saker, saker som kommer lyfta dig var med bra personer stäng inte in dig var inte rädd försök att inte vara rädd utan försöker vara modig, som du sa där, gör, spräng gränserna, ta ett steg till. Jag tänker att vi runder av dagens samtal. Vi kommer träffa dig i nästa avsnitt också. Det var ett tungt, eller tufft avsnitt idag och så tacksam att du delar med dig. Det du gör med att du skriver den här boken och eh, livet på SOS-bloggen där du delar med dig är en otroligt fantastisk insats som jag vet hjälper många. Jag vill verkligen uppmuntra dig fortsätt med det om du orkar. Mm. Jag förstår att det, det är kostsamt för det vet jag. Varje gång man trycker publicera så finns det en känsla där. Och det är så stort att du gör det trots det motståndet som man ändå har inne. Varmt tack för att du var här idag. Tack. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Om du tycker att vi tar upp viktiga frågor och vill att vi ska fortsätta att prata om mekanismerna bakom våld och övergrepp och vill vara med och bidra, då gör du det enklast genom att swisha till 1, 2, 3, 4, 63, 73, 10. Eller om du vill sponsra ett eller flera avsnitt, då hör du av dig till mig på e mail hej-at-mörkertalet.nu och då är det Mörkertal med ö. Varmt tack för det! Podden Mörkertalet
0: produceras av mig, Maria Larsson och Straydog Studios.